0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, Businessplan. Sie machen sich Gedanken über Ihre eigene Praxis und jeder möchte Ihren Businessplan sehen. Welche Bestandteile ein Businessplan haben sollte und warum dieser so wichtig ist, erklärt Ihnen jetzt unsere Beraterin Petra Sauter aus der Geschäftsstelle in Ulm. Sie machen sich Gedanken über Ihre eigene Praxis wir überlegen den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und hören immer wieder den Begriff Businessplan. Ich möchte Ihnen heute erklären, was es eigentlich bedeutet, was ist ein Businessplan. Die Definition eines Businessplans sind die vollständigen Inhalte und ein strukturierter Aufbau des wirtschaftlichen Praxiskonzepts. Dieser besteht aus zwei Bestandteilen. Zum einen die qualitativen Inhalte. Zum anderen die quantitativen Inhalte. Lassen Sie uns jetzt das Thema die qualitativen Inhalte des Businessplans beleuchten. Zuallererst das Motivationsschreiben. Ihr Motivationsschreiben, Ihre Vision, Ihre Praxisgründung, Ihre eigene Praxis. Dieses Niederzuschreiben ist schwer für viele, anfangs auch ein, eine Hürde, die man zu nehmen hat. Und deswegen empfehle ich Ihnen, fangen Sie sehr früh damit an, frühzeitig in Ihrer frühen Gründungsphase, in Ihren ersten Gedanken. Schreiben Sie nieder, wie, das, wie Sie das formulieren möchten. Das ist für Sie dann auch das erste Schreiben, das Ihre Geschäftspartner, Ihre zukünftigen Geschäftspartner, die Banken lesen werden, mit dem Sie sich ausdrücken. Das Motivationsschreiben ist eine sehr persönliche, eine sehr persönliche Darstellung Ihres Vorhabens und könnte zum Beispiel beinhalten, wenn Sie eine Praxis übernehmen und Sie in dieser Praxis schon einige Zeit als Angestellter tätig waren und Sie natürlich dann vielleicht vom Praxisabgeber auch gut eingeführt wurden in die Praxis. Sie kennen die Patienten, Sie kennen die Mitarbeiter, Sie kennen die Struktur der Praxis, Sie kennen die Behandlungsabläufe. Und damit es für Sie sehr leicht wird, diese Praxis dann auch erfolgreich weiterzuführen und Ihre Ideen eventuell auch schon vorher entstanden sind, weil Sie die Abläufe kennen. Ein wunderbares Thema für ein Motivationsschreiben. Oder aber, Sie kommen aus einer großen Praxis, haben jahrelang in einer Stadtpraxis gearbeitet und haben aber entschieden, nein, Sie möchten gerne wieder zurück in Ihren Heimatort. Und dort gibt es keine Zahnarztpraxis mehr seit einigen Jahren. Und die Gemeinde hätte aber wieder sehr gerne einen Zahnarzt. Und Sie haben fantastische Räumlichkeiten angeboten bekommen und haben den Mut, dort neu zu starten, neu zu gründen und Ihre eigene Praxis zu starten. Das sind Inhalte, die in einem Motivationsschreiben sehr schön ausgeführt werden können. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, in welcher Form Sie das machen wollen. Ob Sie in einer Berufsausübungsgemeinschaft arbeiten wollen, mit einem Partner zusammen, mit mehreren Partnern zusammen. Ob Sie in einer Einzelpraxis starten wollen oder eben in einer Praxis starten wollen, aber dann doch rechnen, mit mehreren Angestellten auch zu arbeiten. Weiteres Thema ist natürlich die Spezialisierung. Was haben Sie vor, was sind die Dinge, die Ihnen Spaß machen, wo Sie Ihre Fähigkeiten sehen, worauf Sie Ihre Fortbildungen ausgerichtet haben? Ist es eher der chirurgische Bereich? Ist es vielleicht ein Endos, ein Endothema? Sie sind Endospezialisten, möchten eine kleine, feine Endopraxis gründen. Oder Sie gehen in die Kinderzahnmedizin, ja, was auch ein sehr erfolgreiches Thema ist in den letzten Jahren. Also auch diese Thematik muss hier natürlich beschrieben werden. Weiterhin ein sehr wichtiges Thema als qualitativer Inhalt sind die Mitarbeiter, die Struktur der Mitarbeiter. Wenn Sie eine Praxis übernehmen, wie wertvoll Sie es ist, einen guten Mitarbeiterstamm zu übernehmen, ja, die die Patienten kennen, sodass der, auch hier der Übergang viel leichter sein wird für Sie und natürlich auch für die Patienten. Das Thema Mitarbeiter wird leider heute noch immer vernachlässigt. Ich halte es für immens wichtig, weil ohne gute Mitarbeiter, ohne gutes Team keine erfolgreiche Praxis. Und der Wettbewerb um die Mitarbeiter ist so groß, wie er noch nie war und es wird auch nicht leichter werden. Also Thema Mitarbeiter sehr wichtig, wenn Sie neu gründen, welche Möglichkeiten, welches Netzwerk haben Sie, um an gute Mitarbeiter zu gelangen? Wie schulen Sie diese Mitarbeiter? Auch das will heute ein Geschäftspartner, eine finanzierende Bank hören, was Sie hier planen. Last but not least das Marketingkonzept. Auch dieses Thema Marketing gehört ganz am Anfang Ihrer Praxisgründung, weil Sie auch hier eine Entwicklung erfahren werden. Binden Sie eine professionelle Agentur von Beginn an mit ein, um das auch entwickeln zu können. Sie werden im Laufe der Monate sehen, dass sich auch hier nochmal Veränderungen ergeben und deswegen, wie gesagt, ist das ein Thema, das Sie auch frühzeitig planen sollten. Ohne Marketing keine Praxisgründung und ohne gutes Marketing keine erfolgreiche Praxisgründung. Nun zu den quantitativen Bestandteilen eines Businessplans. Die Investitionsplanung, klar. Investitionsplanung, harte Zahlen, Fakten. Die Kosten, was hier auf Sie zukommt, wann Sie am besten in einer Checkliste, in einem Investitionsplan immer wieder überarbeiten, um hier auch immer wieder up to date zu bleiben. Was bedeutet, Sie starten mit einer ersten Planung und hieraus entstehen eben die Folgeplanungen. Investitionen tätigen Sie bei einer Praxisübernahme in den Praxiskaufpreis. Der besteht aus einem materiellen Wert, also der Einrichtung der bestehenden Praxis und einem ideellen Wert. Der ideelle Wert, den bezahlen Sie für für den Patientenstamm, ja, für das, was der Abgeber erarbeitet hat, den Ruf, den er erarbeitet hat, aber auch so Dinge wie eine Toplage, vielleicht in einem Ärztehaus. Das sind die Themen, die zu dem ideellen Wert gehören, für den Sie einen Kaufpreis bezahlen. Der materielle Wert, das sind die Anlagegüter, die in der Praxis übergeben werden, also das ist die Einrichtung, das Mobiliar, das sind die Stühle, das ist das Röntgengerät. Und diese Dinge, die Sie übernehmen werden, aber natürlich auch Dinge, die hinzukommen, in den meisten Fällen dazukommen, weil Sie modernisieren müssen, weil Sie vielleicht mit anderer Technik arbeiten, weil Sie zusätzlich eben investieren in ein zum Beispiel digitales Röntgen, generell in die Digitalisierung der Praxen. Die wenigsten Praxen, die Sie heute übernehmen, sind voll digitalisiert. Also ist das auch, wie gesagt, ein großes Thema bei den Investitionsplanungen. Wenn Sie neu gründen, ist die Investitionsplanung umfangreicher, weil Sie natürlich von Beginn an, Sie starten mit Nullen und haben eine Riesenliste, die Sie abarbeiten, was an Investitionen eben notwendig ist. Auch wieder ausgerichtet auf Sie für Ihr Gründungskonzept, was Sie benötigen. Also natürlich die ganze Einrichtung, ja die, die Stühle, das Röntgen, die Möbel, Beleuchtung, diese Themen, aber auch Investitionen natürlich in den Ausbau der Praxis. Das heißt, viele der Investitionen, die Sie tätigen, sind in Wänden, sind im Boden, die Sie dann eigentlich nicht mehr sehen, was aber im Kostenblock sich sehr deutlich bemerkbar macht. Bei der Investitionsplanung gilt es, Ganz genau aufzupassen, immer aschur zu bleiben, die Kosten immer im Blick zu haben. Bei der Investitionsplanung mit berücksichtigt werden müssen aber auch Kosten der Gründungsphase, wie zum Beispiel eine Praxisvermittlungsgebühr an den Makler oder Anwaltshonorare oder Beraterhonorare. Auch diese Kosten müssen natürlich berücksichtigt werden, auch die Kosten der Marketingagentur. Ja, auch die Honorare müssen bezahlt werden. Das nächste Thema bei den quantitativen Bestandteilen ist die Finanzierungsplanung. Und hier gilt es nicht nur einfach, einen günstigen Zinssatz zu äh, ergattern ja, oder zu erreichen, sondern hier gilt es generell über den Kapitaldienst, der aus Zins und Tilgung besteht, sich sehr, sehr gründlich Gedanken zu machen. Sie müssen natürlich Zinsen bezahlen, aber sie müssen vor allem das Darlehen zurückführen. Und bei der heutigen Zinslandschaft sind die Zinsen, ob sie 0,9 oder 1,2 Prozent Zinsen bezahlen, unter Umständen nicht die Erfolgsfaktoren, sondern viel wichtiger ist es, wie ist die Rückführung dieser Praxisdarlehen geplant. Bei der Finanzierungsplanung auch ein ganz wichtiger Punkt sind die Einbindung öffentlicher Gelder, die von den Landesbanken, aber auch von der KfW zur Verfügung gestellt werden. Und die in den unterschiedlichen Bundesländern eben auch unterschiedlich genutzt werden können. Im Moment gibt es zum Beispiel Digitalisierungsprämien, die man anfragen kann. Alles, wie gesagt, immer prüfen. Je nach Bundesland gibt es hier unterschiedliche Voraussetzungen. Auch ein Thema, das vor allem für Neugründer gilt, ist in der Finanzierungsplanung die Beantragung des Überbrückungsgeldes, ja, das ihnen Liquidität verschafft und das in der Beantragung nicht einfach ist, aber man sollte das natürlich immer mit berücksichtigen und erfragen, ob hier Möglichkeiten bestehen. Kein Businessplan ohne Liquiditätsplanung. Was nützt es Ihnen, erfolgreich zu sein, aber nicht liquide? Und glauben Sie mir, solche Praxen gibt es. Also Liquiditätsplanung bedeutet, dass von Beginn der Praxisgründung immer dafür gesorgt ist, dass sie liquide sind, das heißt, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können, dass sie ihre Löhne bezahlen können. Und das bedeutet zu Beginn mit der Bank, mit der finanzierenden Bank zu sprechen, über das Thema Kontokorrentkredit. Der Kontokorrentkredit oder Betriebsmittelkredit, wie er auch genannt wird bei den Unternehmen. Dieser Kredit wird eingeräumt, um eben eine Liquidität immer zu garantieren. Und je nach Entwicklung der Praxis kann der höher sein, der Bedarf, oder eben auch niedriger. Und Sie müssen sich als Praxisgründer darauf einstellen, dass die ersten Monate der Praxis eben im Konto noch nicht erfolgreich aussehen, weil Ihr Konto, Ihr Praxiskonto erstmal ins Minus laufen kann. Was Sie aber nicht stören muss, Was sie nicht unruhig machen darf, sondern das ist geplant. Also deswegen, Liquidität muss geplant werden. Wie macht man das? Indem man ihre laufenden Kosten, die in den ersten Monaten entstehen, natürlich plant, darstellt und weiß, wie hoch ist ihr monatlicher Liquiditätsbedarf und wie hoch werden ihre Einnahmen sein bei einer Umsatzplanung, kann man das dann sehr gut errechnen und wie hoch, wie gesagt, wann die Gelder aufs Konto kommen, auf wann wann die eingehen und wie lange müssen die laufenden Kosten überbrückt werden. Also eine Planung, die immens wichtig ist, wie gesagt, keine Praxisgründung ohne Liquiditätsplanung. Der zweite Bereich, der auch eine große Herausforderung ist, aber für Sie eine wichtige Zahl ist, ist der Break-Even, das heißt Ihr Mindestumsatz, den Sie erreichen müssen. Ihre erste Hürde, die Sie als Praxisgründer nehmen, ist es, Ihren Mindestumsatz zu schaffen. Das heißt, im ersten Monat, Sie haben ein Ziel, Ihr errechneter Mindestumsatz ist zum Beispiel 25.000 Euro pro Monat. Honorar müssen erarbeitet werden. Dann sind Sie kostendeckend. Und das ist der Break-Even. Das ist die Mindestumsatzberechnung. Und auch diese Zahl sollte Ihnen bis auf die Stunde klar sein, dass Sie wissen, okay, mein Mindestkostenumsatz muss zum Beispiel 300 Euro sein. Das sind Zahlen, die sollten Sie alle greifbar haben. Die müssen in ihrem, aus ihrem Businessplan hervorgehen. Innerhalb der Liquiditätsplanung sollten Sie auch Ihren Unternehmerlohn planen. Sie erhalten als selbstständiger Zahnarzt, selbstständige Zahnärztin kein Gehalt mehr, das monatlich überwiesen wird, sondern Sie überweisen sich selbst vom Praxiskonto auf Ihr Privatkonto den Unternehmerlohn womit Sie dann Ihre laufenden Kosten wie Miete, wie Auto, wie Ihre privaten Versicherungen etc. tragen können. Und dieser Unternehmerlohn muss in der Liquiditätsbetrachtung natürlich berücksichtigt sein, um hier auch auf dem Privatkonto nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Und last but not least sollten Sie eine Drei-Jahres-Planung für sich erarbeiten. Jeder Unternehmer hat das Ziel, erfolgreich zu werden. Und wir planen nicht zehn Jahre, wir gucken nicht in die Zukunft 20 Jahre, wir planen drei Jahre. Drei Jahre, die für Sie bedeuten, dass Sie sich an Ihren Plan ein Ziel erarbeiten und dieses Ziel natürlich auch erreichen möchten. Ziele müssen erreichbar sein, müssen realistisch sein, aber sie sollten auch eine Motivation sein. Und wenn Sie dieses Ziel aufschreiben in einem Dreijahresplan, und diese Ziele dann auch erreichen, sind sie messbar und damit auch motivierend. Sie sehen, das Thema Businessplan ist ein aufwendiges Projekt, bei dem es sicherlich hilfreich ist, wenn man erfahrene Berater an seiner Seite hat. Wir unterstützen Sie gerne, sprechen Sie uns darauf an. Wir freuen uns auf Sie. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Businessplan. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.